0: Me da mucho gusto esta tarde platicar con Margarita Guilleta Mayo. Eh, ella es especialista justamente en derechos de la mujer y cultura de paz y lleva muchísimos años además trabajando con víctimas de violencia intrafamiliar. Mi querida Margarita, me da de verdad mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Bea? Encantada de estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes.
0: Margarita, eh, como sabrás aquí en Yucatán se registró un feminicidio y a raíz de eso eh, se, se ha empezado a dar como que algo de visibilidad al, al problema de la violencia intrafamiliar y en ese sentido quería platicar contigo un poco eh, para darles luz a las mujeres que tal vez estén viviendo una situación similar de cuáles son las rutas de salida y entender también un poco hablábamos hace un momento con una víctima que nos decía empezó con violencia verbal pero fue escalando, ¿cómo se comporta la violencia intrafamiliar Margarita?
1: Exactamente, la violencia familiar las primeras veces no las ves porque son bromas, son comentarios donde al parecer te hacen sentir como que te hacen el favor de estar contigo, de alguna manera disminuyen o minimizan tu participación, tu colaboración en casa, te hacen el feo o el fuchi ...respecto de tu aportación en la educación a los hijos... ...o tu aportación económica... ...o te empiezan a controlar las salidas... ...a quién ves, a quién no ves, a tu familia... ...incluso pueden llegar a controlar los ingresos... ...te piden que des todo el dinero al hombre o a, o a tu pareja... ...poco a poco te van haciendo un cerco de aislamiento... ...y de dependencia... Y de, ...en el cual tú te empiezas a sentir culpable... ...responsable de la situación... La mayor parte de las mujeres que se insertan en estos ciclos o círculos de violencia van de poco a más, como que hay una escalada y ellas intentan de múltiples maneras mejorar la relación, evitar que se enojen y de hecho hay investigaciones que nos hablan de que es como una especie de ciclo, un ciclo donde... Primero empiezan las agresiones de manera leve, luego van creciendo, hasta que hay como un estallido ya muy violento, muy fuerte, que puede ser muy peligroso, donde puede ocurrir entonces el crimen, el feminicidio, la amputación de, de un miembro o, de, o perder un órgano vital, en fin. Incluso llegar a una discapacidad, pero después viene todo un proceso que es como muy... Eh, de codependencia donde te piden perdón, te mandan flores, te regalan tu o actúan de la manera que tú esperabas, entonces como que dices, ya va a cambiar, y entonces cedes, perdonas y cada vez vas cediendo más, 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 hasta que llega un momento
0: que te has perdido de ti misma, te olvidas de ti misma, ya no sabes qué pasó. Margarita, Dime una cosa, que quiero platicar tantas cosas contigo, vamos a empezar por una sencilla, porque hablábamos, me llamó mucho la atención hace un momento que hablábamos con, con esta mujer, con esta víctima, nos decía, ¿Sí? nos hablaba mucho, nos hacía mucha referencia de que empezó con violencia verbal, le pedí un ejemplo, me pidió evitarlo, pero yo lo que estaba intentando es que las mujeres que están allá afuera, que nos están escuchando, ¿cómo identificamos cuando ya estamos entrando en el campo de una violencia verbal que podría eventualmente, eh, escalar hacia lo físico, porque yo creo que ahí es donde tenemos que aprender también a abrir los ojos, a identificar las señales de que esto va a llegar a mal puerto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué palabras o, o qué actitudes? o ¿Cómo identifico, uy, estas palabras eventualmente se van a volver en golpes?
1: Cuando ves que hay una intención de daño, de menosprecio, de hacerte sentir mal, cuando es algo reiterado, que ya pasó una vez y ya diste un perdón, o ya volvieron a hablar y vuelve a pasar y vuelve a pasar, ya estás en lo que se conoce como el ciclo de la violencia, y cuando te da miedo, y ya te da miedo lo que está pasando, si okay. sientes que ahora sí ya te dijo una grosería, con una actitud, con casi un golpe, de un tono que no habías esperado, te agarran del cuello, este, te quieren como ahorcar o como si fueras un hombre de de lo que traigas playera vestido hacia su cara, digamos, para decirte las cosas, eso ya es un indicador de mucha alarma. Creo que es bien importante, Andrea, que aprendamos a confiar en nuestra intuición. Correcto. Si algo ya no te está gustando, si te hace sentir triste, si te hace sentir dolor, miedo, si se burlan de ti, de lo que les has confiado, cosas íntimas que a lo mejor en tu infancia te pasaron y te dan pena si te las traen al presente, aunque no sean brucerías, pero te traen lo que a ti te lastimaba tanto, eso ya es un indicador de alarma. Entonces luego aprendemos como que a normalizar la violencia como si no fuera algo malo y la verdad es que ahí es donde nos estamos traicionando a nosotras mismas. La lealtad es con nosotras y donde tenemos que estar alerta es con nosotras mismas. No importa ni la edad de la persona, ni el sexo, ni el género, la verdad es que cuando no te hace sentir bien, cuando te da miedo, cuando te asusta, cuando estás pensando qué me va a decir, cuando te expresa demasiado, esos Uye. son indicadores de que eso no está bien.
0: Y hablemos entonces de la siguiente etapa. Yo ya me di cuenta que que todo esto me está pasando. Ya mi intuición, uh -huh. mi intuición me dijo ponte a salvo. ¿Cómo nos ponemos a salvo? Porque otra cosa que nos decía esta chica que me llamó mucho la atención es me sentía desprotegida, desamparada, que son dos claro. sentimientos que te que como que te inutilizan, ¿no? te, te paralizan pues, sentirte sí. de, desamparada y sola, y además yo he escuchado de muchas víctimas que dicen, me daba miedo porque me da miedo que si hablo, me va a ir peor si se entera que yo le sí. dije a alguien si se entera que salí, si se entera que denuncié si hablo con mi mamá, me va tres veces peor.
1: Así es Sí, la verdad es que sí se necesita ser muy valiente. Yo por eso reconozco a cada una de las mujeres principalmente que logran salirse de esa situación, sobre todo con la convicción de que no es lo que merecen, no es lo que soñaban en su vida y no tienes por qué quedarte ahí. Creo que cuando tenemos mucho miedo de hablar es porque en el fondo todavía tienes la esperanza de que esto se va a arreglar o se va a solucionar. Si es el miedo al agresor, es el miedo a dar el paso a ese punto sin retorno de que ya no va a haber una vuelta atrás a la relación. Y creo que ahí es donde debemos de escucharnos y, y terminar de una vez por todas las falsas esperanzas que a lo mejor desde el noviazgo o de las primeras relaciones y acercamientos te empezaste a plantear como que bueno, después va a cambiar, bueno, es que lo corrieron del trabajo Bueno, es que ahorita está muy estresado Bueno, es que yo me equivoqué, bueno, es que yo la regué Yo di motivos, o sea, todo eso tenemos que quitarnos Ese autoengaño, porque si hay una parte de autoengaño ¿Qué tendrían que hacer? Pues no sé, yo creo que
0: ¿Cómo pido ayuda sin poner en riesgo mi vida, Margarita? O sea, en el Exacto. sentido práctico de las cosas, ¿me explico? ¿Cómo poner, sí. ¿Cómo pedir ayuda sin ponernos en mayor riesgo?
1: Una es hablando al Instituto o Secretaría de las Mujeres de su localidad, Correcto. una persona especialista. Ellas ya saben cómo protegerte y se hace generalmente un plan de seguridad de acuerdo al tipo de violencia y al perfil del agresor, a los eh, niveles de complicidad o colusión que pueda tener con redes de protección o redes corruptoras, etcétera se hace una medición de riesgo y también se valora qué quiere ella en la relación. Correcto. Y a partir de eso se conjugan los factores y se busca una solución
0: que ella escoge. Ok, correcto. Entonces pedir ayuda pedir a ayuda un especialista. Ese es, ese es, es. Esa, es, esa es la segunda parte que es indispensable. Pedir ayuda, pero a un especialista, no a tu Así vecina es. o a cualquier que de pronto, no, pues salte y grítale tú también y entonces termina peor la cosa. Así es. Ok, Margarita, antes de que nos despidamos, ¿algo más que te parezca eh, relevante compartir en este contexto?
1: Yo creo que es importantísimo en, en este contexto, sobre todo de pandemia, donde muchas actividades ya las estemos haciendo en casa, darnos cuenta que las niñas, las adolescentes y nosotras estamos mudándonos a vidas digitales. Y en el universo digital hay grandes depredadores de mujeres. Okay. Están este disfrazados en videojuegos, disfrazados en chat, en lugares de parejas, etcétera. Entonces ahí tengan muchísimo cuidado porque estamos viendo un crecimiento de las violencias sexuales, las extorsiones vía digital y de la trata de personas. Tengan muchísimo cuidado y algo que esté raro también busquen especialistas.
0: Muy bien, Margarita, pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicas. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Gracias Andrea, hasta luego. Que estés bien.